0: İç Dünya Dış Dünya Hazırlayan ve sunan Melda Keskin
1: Herkese merhaba. Bugün yine bir kayıt dinliyorsunuz. Fakat son dakikada yapılmayan bir kayıt. Sanırım şeytanın bacağını kırmış oldum. Hep pazar geceleri yorgun argın sesim kesilerek veya kısılarak zar zor kaydedip sonra gecenin geç bir saatinde radyoya göndermek durumu oluyordu. Tabii teknik masadaki arkadaşları da Biraz zorlamış oluyordum ee, ama bu sefer baya erken bir tarihte. Ee, Cuma gününden e, göndermiş olacağım programı diye umuyorum ve böyle başlıyorum. Ee, geçen hafta neler oldu e, diye bir baktığım zaman e, gene bahar gibi giden havalar nedeniyle geç kalınmış olan bir takım ekim dikim faaliyetleri başladı Bahçemizde. E, bu da sembolik ölçekte bile olsa bana çok iyi geldi. E, mesela elimizde birkaç böyle e, tohum vardı... Çavdar, yulaf, buğday, arpa gibi yani birer avuç denebilecek kadar az hiç yoktan iyidir diyerek bir başlangıç olsun diye basit bir el tırmığıyla toprağı hafifçe aralayıp şöyle serpiştirerek birkaç sıra onları pek de basılmayacak köpeklerin de fazla üstünde koşturup oynamayacağını umduğumuz bir alana diktik. E bu tohumların bir kısmı canlıdır bir kısmı belki eskimiştir e, bilemiyorum ama önemli olan başlamaktı. E, bunun dışında çiçek soğanları vardı elimde bol miktarda. Onları da hem geçen yıllardan dikilip de sonra topraktan tekrar geri alınmış olanları bir de daha yeni zamanda edinilmiş olanları. Gene böyle basit yataklar yapıp etrafını uzunca ağaçlarla sınırlayıp üzerine de bunları diktikten sonra at gübresiyle birlikte saman ve üzerine biraz külle. E, ...bu yatakları hazırlamış oldum. E, fakat bu arada tabii küçük köpeklerden bir tanesi... ...onların birini gerçek yatak zannederek üzerinde yatmaya başlayınca... E, gene bir önlem olsun diye basit bir kümes dilini e, oraya yerleştirdik. Ama tabii e, onun ne kadar bunu ciddiye alacağını e, hep beraber göreceğiz. E, dediğim gibi bunlar sembolik başlangıçlar. E, çiftlikte atlar için önden hazır edilmiş olan bütün düzene ek olarak bir de insanların ve hayvanların kendi kendini besleyebileceği bir e, ortam oluşturmak adına e, ilkbaharı beklemeden ilkbahar gibi giden havalardan da yararlanarak e, böyle bir e, adım atıldı. E, bunun dışında e, bayağı daha e, bulunduğumuz yaşama mekanından ve atların ahırından uzak olsa bile e, dereye daha yakın aşağı kotlarda Mevcut elma ağaçlarının olduğu yere e, altı kök e, enginar dikmiştik. Onun dışında oraya sarımsak dişleri e, koymuştuk. E, her bir dişten bir sarımsak e, üreyecek, e, oluşacak şekilde. E, bir de biraz bakla, biraz bezelye bu mevsimde gene ekilebilecek, e, dikilebilecek şeyler. Onları e, geçen gün, iki gün önce oraya e, yerleştirdim başka ne yaptın derseniz birkaç avuç da mercimeği şöyle toprağın üstüne attım. Onlar artık kurda kuşa aşa diye ayrılacak mı yoksa hepsini kuşlar mı yiyecek bir kısmı büyüyüp toprağa azot sağlayacak işte baklagillerin yaptığı gibi hepsinden işte biraz olsun diyerek niyetimi bu şekilde belirterek onları öylece attım bu arada bugünkü program neyle ilgili diye hala merak edenleriniz varsa birazcık dolunaydan bahsedeceğim bana göre dün gece yani 16 Ocak Günü. Dolunay vardı. Şimdi siz pazartesi günü bunu dinliyorsunuz. Biraz geride kalmış olacak ama gene de etkilerini nasıl yorumlamış Juno daha önce de bloguna bakıp sizlere aktardığım sözleriyle ona kulak vermek isterseniz biraz sabredeceksiniz. Çünkü önceden aile çiftçiliği ile ilgili bir duyuru almıştım. Onu şöylece sizinle paylaşmak istiyorum küçük ölçekli yerel bu büyülü sözcükleri Greenpeace'te çalıştığım yıllar içinde sürekli tekrar ederek zihinlerde, kulaklarda bir yerlerde takılıp kalmasını ve oradan filizlenmesini hep unmuştum. Bu enerji içinde böyle besin üretimi içinde böyle her alanda küçük ölçekli ve yerelin tekrar yaşaması Ile belki dünyanın dönüşebileceğine inandığım için 2014 yılı Birleşmiş Milletler tarafından aile çiftçiliği yılı diye ilan edilmiş. İşte bu pek hoşuma gitti. Kendimi iyi hissettim açıkçası. 4-5 yıl önce niyetlenip de tam anlamıyla çuvalladığımız bir deneyim vardı. O zaman kendimizi beslemek hiç gerçekleşen bir şey olmadı. Yani attığımız her tohum bir yerlerde kayboldu. Attığımız her adım çamura saplandı. Tam sözcüklerin gerçek anlamıyla. Fakat işte şimdiki zaman sanki bu işe daha uygun hem ruhen biz hazırız hem de bakınız Birleşmiş Milletler Aile Çiftçiliği yılı ilan etmiş. Size bu Birleşmiş Milletler'in duyurusunu Türkçeleştirildiği haliyle Buğday Derneği'nin bize aktardığı haliyle okumak istiyorum. Daha sonra müzik ve ondan sonra da Dolunay meselesine geçeceğiz. Birleşmiş Milletler dünyada gıda güvenliği ve yoksulluk konularında çözüm olarak aile çiftçilerinin desteklenmesi gerektiğini belirtmiş ve böylece aile çiftçiliği yılı diye bir tema belirlemiş 2014 yılı için. Aile çiftçilerinin ve küçük üreticilerin desteklenmesinin özellikle de kırsal bölgelerde, iyi beslenme, sağlık ve çevre korunması konularında en etkili çözüm olabileceğini belirtmiş. Günümüzde küçük çiftlik sahipleri dünya yiyeceğinin %70'ini üretiyormuş. Ve dünyada aç insanlar da var biliyorsunuz. Fakat aynı zamanda da kendilerini beslemekten uzak oldukları için bayağı da büyük bir oranda kendileri sadece satmak için ticaret yapmak için ürettiklerinden faydalanamıyorlar. E, açlık çeken insanlar arasında bu küçük üreticiler de bulunuyormuş. E, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güneşin Ay Demir e, şöyle bir açıklama yapmış bu 2014 yılının Birleşmiş Milletler tarafından aile çiftçiliği yılı seçilmesi üzerine. E, doğanın tahribi, sağlığını yitiren insanlar ve adil olmayan bir gıda sistemi. Birbiriyle bağlantısızmış gibi duran üç farklı konu ancak gıda ekseninden baktığımızda hepsi bir bütünün parçaları. Yoğun girdili az insanlı monokültür tarım bir yandan toprak ve su gibi kısıtlı kaynakları aşırı kullanıp kirletirken ve yüksek enerji miktarına bağımlı hale getirirken diğer yandan bu tarım biçiminin son ürün olan gıdaları da ürettikleri gıdalar da insanların sağlığı tehdit ediyor demiş. Bu tarım biçiminden sosyal olarak en çok zarar gören kesim yine bu küçük üreticiler oluyor. Her geçen gün rekabet şansını yitiren bu küçük üreticiler aslında tarım uygulamaları sayesinde hem doğayı koruyabilecek hem de sağlıklı gıdalar üretebilecek potansiyele sahip. Öte yandan küçük üreticinin kendine yeterli şekilde yaşamını sürdürdüğü bir düzen gerçek anlamda sürdürülebilirliğin anahtarı. Bu nedenle aile tarımını destekleyecek üretici kullanıcı zincirleri oluşturulmasına destek olmalı ve hatta bu zincirlerin içinde bulunmalıyız demiş. E, Buğday Derneği en başından beri e, bu tür bir işlevi yerine getirmek için çok yaratıcı değişik projeler yapıyor. E, İstanbul'da ve Türkiye'nin başka yerlerinde de yaygınlaşmaya başlayan e, organik e, Pazarlar, ekolojik pazarlar ki üreticiyle tüketiciyi karşı karşıya e, birbirlerini tanıyarak alışverişe e, davet eden ortamlar. E, i̇şte böyle bir açıklamayı da onlardan e, size aktarmış oldum. E, Dünya Organik Tarım Hareketleri Federasyonu varmış. Benim daha önce varlığından haberdar olmadığım e, bir organizasyon. E, o da e, şöyle demiş. İşte Birleşmiş Milletler'in kararını destekliyoruz. Küçük çiftliklerde organik tarım yapılması gıda güvenliği üzerinde olumlu etki yapar. Böyle demişler. Birleşmiş Milletler'in bu seçimi küçük aile ölçeğindeki çiftçiliği güçlendirecek ve herkesi birlikte hareket etmeye özendirecek, teşvik edecek diyorlar. Küçük çiftlik sahipleri arazi sahipleri bir, tak, bir takım sıkıntılar yaşıyor bugün çünkü hem iklim değişikliğiyle ortaya çıkan kuraklıklar, seller, e, aşırı doğa olayları onları tehdit ediyor. Bir yandan da e, tabii tüketiciyle aralarındaki belki aracılar yüzünden e, gerçekten sattıkları ürünün karşılığını alamıyorlar. E, ama e, küçük çiftçiler ve aileleri eğer bu yıl e, yapılacak olan çalışmalardan yararlanırsa... ...gelecekte daha sağlıklı, daha dayanıklı, daha güzel çiftliklerin oluşabileceğine inandıklarını söylüyorlar. Bu dünya yiyeceğinin %70'ini üretmeleri konusu aslında çok çarpıcı geldi bana. Bir yandan da açlık çekmeleri... Bunu herhalde permakültürcü gözüyle bakarsak sorun çözümdür muhakkak ki kendi içinde bu çözüm oluşacak. Yani böyle bir niyet olduğu zaman böyle bir odaklanma olduğu zaman insanlar muhakkak yaratıcı olabiliyorlar ve bir takım kaynakların da doğru kanalize edilmesiyle sıçramalar oluyor iyi yönde. İşte Afrika ile ilgili bir takım bilgiler de var bu açıklamaların arasında. Ee, bu bildiğimiz geleneksel demeyelim de adına şimdi konvansiyonel diyorlar. Ee, bu makinalaşmış işte zırai ilaçların kullanıldığı sentetik kimyasalların petrokimya ürünlerinin ağırlıklı olarak e, tarım ilaçlarıyla işte vesaireyle e, ağırlıklı olarak kullanıldığı tarım içinde e, Afrika'da e, geriye gidiş olmuş. Yani 1960'larla 2010'ların rakamları karşılaştırıldığında e, daha yoksullaşmış, Afrika daha az beslenebilir hale gelmiş. Halbuki bize ne söz vermişti bu tarım devrimi? Herkes doyacak, daha mutlu olacağız falan. Bir yandan hem açlık konusunda e, ileriye değil, geriye doğru bir gidiş olmuş. Bir yandan da e, zehirlenme meselesi. Suyun, havanın, toprağın ve insanın ve diğer canlıların zehirlenmesi meselesi de. Bu tür tarımla artık ayyuka çıkmış durumda. E, bilenler var bu işi, bilmeyenler kalmadı ama... Bu yoldan geri dönmek çok zor. Bizim de bulunduğumuz bölgede ilaçsız olmaz diye inanıyor buradaki çiftçiler, köylüler, meyvacılar. Ama tabi başka bölgelerden gelen haberler işte duydukları bir takım örnekler onları cesaretlendirirse küçük ölçekte belki buralarda da ilaç kullanmadan hormon kullanmadan, toprağı ve doğayı zedelemeden yaralamadan, zehirlemeden bir şeyler yapılabileceği günler gelebilir. Bu bir takım projeler de yapılmış. Mesela Afrika'dan örnek vermiştim 2 milyon hektar arazide 2 milyona yakın çiftçiyi kapsayan bir tarım projesi yapmış organik tarım projesi ve iyi haberler var verilen rakamlar mesela 114 adet organik tarım projesinde diğer projelere göre Afrika'da %116 daha iyi ürün yüksek ürün alındığını söylüyor yani ilaçsız olmaz diye yaygın bir inanç var ama Desteklendiği zaman insanlar ve onlara hem maddi hem de manevi destek verildiği zaman mevcut tarım bilgilerini kenara koymaya ikna olup da cesaretle yeni bir şeye adım attıkları zaman ve belki de çok eski bir şeye adım attıkları zaman çünkü yeryüzünde bu zaten yapılan bir şeydi sanayi üretimi bu kadar, tüketim toplumu bu kadar gelişmeden önce. Böylece %116 gibi bir rakam var elimizde. Bir de Doğu Afrika'da da bakmışlar sadece Afrika'nın doğu bölgesine. Orada daha da yüksek bir oran %128. Dolayısıyla şimdi Afrika'da gıda güvenliği için güzel adımlar atıldığını duymak iyi oluyor. İnsanlar bunu pek gazeteden, televizyondan duymuyorlar. Ama ...böyle bir takım kanallardan bana ulaştığı zaman ben de sizinle bunu paylaşmak istedim. Şimdi 2014 yılı aile çiftçiliği yılıysa... ...biz apartmanda yaşıyoruz, biz sitede yaşıyoruz... ...biz böyle bir imkanımız yok diyenler de tabii çoğunlukta olacak bu programı duyanlar arasında. En azından kendi ölçeğinizde neyi daha çok kendim yapabilir mi... Odaklanarak siz de bu yılı kutlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ee, sadece elinizdeki kuru mercimekten, e, buğdaydan e, filizlendirme yaparak küçük kavanozlarda bunun yöntemleri zaten var, her yerde arayıp bulabilirsiniz. En taze, en canlı, e, mineral açısından, enzimler açısından en güçlü taze yiyeceğe erişiminiz olabilir. Yani küçük ölçekte yapılabilecek şey mutfağın böyle ılık bir köşesinde hani ne çok soğuk ne çok sıcak olan bir köşesinde filizlendirme yapmak ve bunu salatalarla ya da başka yemeklerle karıştırarak tüketmek. Kendinize bir gıda üretmiş olabilirsiniz. Ya da balkon bahçeleri deniliyor. İşte şehrin içinde Boş arsalarda, boş arazilerde yapılabilecekler var ve bunu yapan bir sürü irili ufaklı girişim var, sivil toplum kuruluşu var. Onlarla işbirliği de yapmak sizi bu yılı kutlamak için belki motive edebilir. Şimdi tabii Birleşmiş Milletler ölçeğinde olduğu zaman onlar bölgesel olarak, kıtasal olarak hatta, dünyaya bakıyorlar. E, ama biz kendi ölçeğimizde e, direkt ayağımızın bastığı noktaya e, burnumuzun ucundaki gözümüzün görebileceği yere bakıyoruz. E, hepsi bir arada bir sinerji oluşturursa e, muhtemelen e, daha önce elde edilmiş olan bu 2-3 güzel başarı katlanarak dünyada artabilir. E, bu bir hareketleri örgütleyen bu Uluslararası Organik Tarım Hareketlerinin Federasyonu'nun başkanı Andre Leo da şöyle demiş. Organik tarımı ihmal ederek yapamazsınız. Organik tarım gelenek, yenilik ve bilimi bütünleştirir. Organik sistem uygulamaları ise küçük çiftçilerin mahsullerini ve refah düzeylerini arttırmakta dikkat çekici artışlar sağlar demiş evet şimdilik böyle olsun şimdi geldi o müzik aramız bakalım teknik masadaki arkadaşım hangi parçayı seçmiş dinliyoruz
0: Holding it together through a futuristic world that can't be much worse What did you say? What did you do? What did you lose? You know that love ain't gonna make itself You sleep through the day, nothing to prove How do you choose it? All of the colors taken off the shelf I do it anyway, cause left for us to but I do it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. Thought I'd do no, it anyway, 'cause there's nothing left for us to say. I know I shouldn't, but I did it anyway, 'cause there's nothing left for us. Sound rings so profoundly Summers they ace, summers they break, summers they waste Your empty body of the bitter tears You run around chasing a sound you've never found That kept you going through the least Whoa. Patience ain't about you, but you They can't hurt you, hurt you Cause if you live through it all May as well lose it all Things gonna stop you from falling Thought I'd do it anyway
1: 94.9 Açık Radyo'dayız. Bir programındayız. Cuma günü yapılmış olan bir kaydı dinliyorsunuz. Tam da Dolunay'ın ertesi gün. Bugün sizin için biraz eskimiş olacak ama ben Juno'nun bloguna bakıp oradan bazı şeyler öğrendim. Ve bu Dolunay'la ilgili güzel niyetler oluşturabilmek için. Ee, geçmiş olsa da Dolunay şimdi e, bu ay için e, bir şekilde bunları sizinle paylaşmanın güzel olacağını e, düşünüyorum. E, şöyle ben daha önce de hep söylüyordum Dolunay haritalarında hangi gezegen nereye girmiş gökyüzünde hangi açıyla nerede duruyormuş bu kısmından pek uzam. fakat sağ olsunlar bazı meraklılar veya bu konuya kafa yoranlar bunları güzel güzel hesaplıyorlar daha sonra da yorum yapıyorlar Juno'nun blogunda bu yorum kısmı ağır basıyor daha önce işte o da kısa bir değinmeyle hangisinin ne açıda olduğunu nereden çıkıp nereye girdiğinden e, söz ediyor fakat e, şöyle bir cümle benim dikkatimi çekti. Her iki kefesi de hayli ağır görünen bir terazi var ve bu terazinin e, kulpunu her iki tarafta e, işte bir özellikler sergileyen o astroloji diliyle neyse o şey inancı, imanı ve yargıyı temsil eden Mars tutuyormuş. Dokuzuncu evdeki Mars tutuyormuş. Ee, şimdi inancımız, imanımız ve yargılarımız ne durumda? Ee, belki de bu ay ona bakabiliriz. Özellikle bugünlerde. Ee, ve de e, burada ne olacakmış? Şimdi benim anladığım kadarıyla kaybetme korkumuz ağırlıklı olarak bizi etkiliyormuş. Ee, bu dolunayda kayıplarımız e, veya geçmişte kaybetip de bugüne kadar bir türlü e, proses etmediğimiz, işleme sokmadığımız anılar e, tetikleniyor ve kaybetme korkumuz bizi e, ele geçiriyor. E, bu maddi varlıklar için olabilir, statümüz için olabilir, e, elimize tuttuğumuz güç veya yaptığımız etki, manevi değerler olabilir olabilir. Değer verdiğimiz ve bize kendimizi değerli hissettiren ilişkiler olabilir, fırsatlar olabilir, hayat ve iş ortaklıkları olabilir. İşte bütün bunlar ve bunların kaybının doğuracağı endişeler veyahut da gerçek sıkıntılar. Önemsediğimiz değerleri hayatımıza, çekmemize ve orada tutmamıza engel olan şeyler de dahil olmak üzere yani daha sahip olamadığımız ve onun içinde kaybının değil de henüz orada olmayışlarının yarattığı korkularla bizi meşgul eden her şey gündemde olacak diyor Juno. Onun yorumuyla aslında ortada bir sorun da olmayabilir diyor. Yani bunlar hepsi sanal şeyler, zihinle yaptığımız bir takım işte yukarı ve aşağı inişler çıkışlar. Fakat bir kaygı var. Ve bu kaygı da şöyle diyor bildiğimiz tanıdığımız sorunlardan çok bilmediğimiz yerden soru ve sorun çıkabilme ihtimali bizi kaygılandırıyor diyor. İşte insanın elindekini kaybetmesi istediğini alamaması alamayacağı şeyleri istemesi aldıklarını beğenmemesi veya istemediğimiz bir armağanın hediyenin üzerimize kalması verdiklerimizin beğenilmemesi. Bunlar hepsi haller ve ihtimaller ama hepsi bu Dolunay'da sorun olarak ortaya çıkabilir demiş. Bu kavramlar bana oldukça tanıdık geldi. Elindekini kaybetme korkusu çoğu insanda zaten var. Ama elindekinin değerini bilmemek benim e, çoğu zaman içine düştüğüm bir tuzak oldu hayat boyu. E, şimdilerde artık bunu e, daha rahat fark ediyorum ve daha rahat e, hallediyorum. Ama işte düşünmediğim yerden soru ve sorun çıkabilir ihtimalinden kaygılanmak e, çok insani bir şey. Ve e, onun için ben de bunlara dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. E, gene Juno'nun e, anlattıklarına bakarsak, ee, bir takım hassas konular var her birimiz için. Ee, bu hassas konular e, bildik yollardan gidersek her şey yolunda gider. Eğer bilmediğimiz bir yere adım atarsak orada sıkıntı olur diye bize öğretilmiş olan bir şeylerden kaynaklı olabilir. Ya da e, zaten insanın bir özelliğidir bu. Hani e, bildiğin yol bilmediğinden her zaman daha çok güven verir, acı verse de. E, maddi manevi güvenlik aidiyet hissi, sevilme ve korunma ihtiyacı, sadakat beklentisi, özel saydığımız mahrem tuttuğumuz alanların korunması, aile ilişkilerimizin sağlamlığı, rahat ve tanıdık alanlarda kalma hatta ataleti sürdürme arzusu diye o güzel bir liste yapmış. Böylece hem kendimizi hem de muhatabımız olan diğer insanları kaygıyla izler halde olduğumuz bir dönem. Bu Dolunay. E, ve tabi burada kaygıyla izlersek birini e, hemen suçlamalar, yerden yere vurmalar, e, işte bir takım sıkıntıları gözde büyütmeler, tehditleri abartmalar, işte bunlara da daha yatkın olduğumuz bir zaman diyor. E, burada işte bir denge sıkıntımız var. Yani e, bir tarafta güvenlik uğruna, öbür tarafta ciddi bir kaygı yaratmak güvenlik duygusunu kovalayayım derken daha güvensiz bir yere düşmek burada işte yine onun deyimiyle kantarın topuzu terazinin ayarı adaletin kılıcı bir yerde bozulmuş haklar sınırlar ve öncelikler ıskalanmış gibi hissediyoruz insan bazen bedeline hazır olmadığı işlere giriyor veya kendisini çok zorlayacak zorlu hedefler seçiyor her şey yolunda giderken bunları sorgulamıyoruz ama bazı durumlarda denge çabucak bozuluyor ve kendimizi böyle kriz durumunda buluyoruz. Hayatımızdaki halleri tabi belli bir mesafeden görüp onlara insan halleri diye böyle bir hafifle hafifleterek bakmak. Ve bugün böyle sıkılıyorum ama yarın zaten gene. Neşeli ve iyi olacağım. Ve sonra belki yine başka bir sıkıntı dalgası gelecek. Ee, i̇şte bu hayatın ta kendisidir. Bunun üzerinde güzelce dans etmek ya da sörf yapmak ya da hangisi size uygunsa bu benzetmelerin onu yapmak. Ee, rahatlığına ulaşmak. Güzel olan rahatlığı Cebinde böyle bir güzel yerden aldığınız hoş bir taş gibi ya da belki topladığınız, kuruttuğunuz güzel bir çiçek gibi taşıyabilmekte. Ben her zaman bunu yapabildiğimi söyleyemeyeceğim ama destek almaya açık olmayı öğrendim. Destek almaya açık olmak bir şeyi istemek ve bu isteğin doğa tarafından, evren tarafından ve ona vesile olan insanlar tarafından, olaylar tarafından cevabını almak bu soruların ve isteklerin çok güzel ve çabucak unuttuğumuz bir hal. Ama tekrar tekrar kendimize hatırlatırsak biraz daha sükunetle zorlu dönemleri aşmak mümkün oluyor. Şimdi burada benimle çok, benim kendimle özdeşleştirdiğim bir şey Juno'nun dikkat çektiği noktalardan bir tanesi. Biz birilerini etkilemek için bazen bir şeyler yapıyoruz. Birileri bize güvenlik veya ayrıcalık sunmuş oluyor. Orada kalıyoruz ve bunu kendi ürettiğimiz bir güvenlik ve ayrıcalık gibi algılamaya başlıyoruz. Tabii bu durum karşımızdakilerden aşırı beklentilerle bir şeyler ...ummak ve ondan sonra da onlar yerine gelmezse onlara kızmak, onları suçlamak, e, diken diken olmak ve ilişkileri bozmakla sonuçlanabiliyor. E, dolayısıyla bu dolunayı belki de e, gerçek gücümüzü nereden aldığımıza odaklanarak geçirebiliriz. E, bu dolunayın açtığı süreci diyelim. E, biz ne uğruna neleri feda etmişiz, e, nasıl kendimizden özümüzden uzaklaşmışız bunları biraz daha farkındalıkla yaşamaktan söz ediyorum. Eğer bu niyetle bir şeyler keşfedersek de bu çok güçlü bir biçimde bizim oluyor. Yani bizim zaten getirdiğimiz özellikler var, kolaylıklarımız var hayatta, yetenekler, becerilerimiz var ama çalışarak ve bir şekilde emek vererek kazandığımız şeyler bizimle daha uzun süre kalıyorlar. Bize daha güzel ufuklar açıyorlar. Bu yeni diller öğrenmek gibi bir şey. Yani ana dilimizi güzel konuşabiliyoruz ama yeni birkaç dil öğrendiğimiz zaman da dünyadaki yolculuğumuz çok daha keyifli, çok daha neşeli, çok daha alışverişin mümkün olduğu bir biçimde gerçekleşebiliyor. Şimdi şunu diyor ki amaçsız, tatsız, huzursuz, mızmız, huysuz hissetmemiz, adap, adapsız, ölçüsüz, densiz, yersiz düşünce ve davranışlara meyletmemiz bu gibi bir işte etkiler altında mümkün. Ama onun da önerdiği ve bize hatırlattığı şey önce kendi dengemizi bulmamızın ilk adım olması gerekiyor. ...gerekliliği. E, Türkiye'de insanların... E, ...haleti ruhiyesine bakarak da... E, ...diyor ki... ...hesaplaşmayı severiz biz milletçe. E, Hesaplaşma... E, ...tarafların duygusal, kaygısal, tercihsel... ...alınganlıksal, beklet, beklentisel... ...ya da basitçe ben merkezli... E, ...öncülerle... ...olay çıkartmaya girişmelerini... ...tarifleyen bir tabirdir demiş. Yani siz kendinizi... Eksik, yalnız, işte kaygılı, e, alınmış e, bir şeylere hissediyorsunuz ve sonra e, her şeyi kendiniz doğru bildiğiniz varsayımıyla, haklı olduğunuz varsayımıyla e, hesaplaşıyorsunuz çevreyle, olaylarla ve e, insanlarla ve tabi olay çıkartmış oluyorsunuz. E, bu pek bir yere gidecek bir e, yöntem değil. İnsan kendi dengesinin nerede aksadığını başkalarının aynasında eğer görüp de bu konuya daha çok emek verirse hesaplaşmak değil ama kendine bir takım dersler çıkarmak ve bu dersleri yaralarını sarmak için kullanmak yolu açılıyor. Yani somut verilere dayalı bir teşhis koymak ve bu tespitin üzerinden nereye gidebilirim? diye bakmaya ihtiyacımız çok var ama bunu yapmaya niyetli ve de, şey diysek istekli değilsek o zaman dengeyi bulmak hayal oluyor başkaları üzerinden bulduğumuzu zannettiğimiz dengeler üzerinde kaygılı sıkıntılı bir sonraki işte mesele çıkartmaya kavgaya kadar huzurlu olduğumuzu zannedip devam ediyoruz hayatımıza Evet bunların sonunda peki ne olacak denge nasıl bir şeydir aslında dengenin bir sürü tarifi var muhakkak denge sürekli bozulup düzelebilen bir şeydir der birçok bu işi bilen insan denge kaskatı durmak ve sabitlenmek değil. ...çünkü o zaman devriliyoruz en ufak bir darbede... ...ama salınmayı bilmek, işte esnek olabilmek... ...bir yöne giderken öbür yöne salınıp o karşılığını, o hareketin verebilmek... ...her an dengeyi kaybedip bulmak, nefes alır gibi... ...nefesi kaybedip nefesi bulmak gibi... ...bu işte Juno'nun tabiriyle hayatımızın sorumluluğunu almamızı bize getiriyor... Evet hayat düşman değil bizi e, bu dengeyi bulmaya davet eden bir ortam diye bakarsak e, sürekli gelen darbeleri de bizim dengemizi bozmaya çalışıyor deyip katılaşmak ve esnekliğimizi iyice kaybetmek yerine e, şöyle dizlerimizi yumuşak tutup boynumuzu rahat bırakıp e, vücudumuzdaki katılıkları hissedip onları yaratan ruh hallerine odaklanarak e, belki denge kavramımızı tazeleyebiliriz bu dolunayda. Evet bu noktada bir gene ara vereceğiz. Ama Juno'nun son söylediklerine de bir göz atalım. Burada demiş ki bu Dolunay yani 16 Ocak'ta olan ve etkileri devam edecek olan bir süre olan bu Dolunay hayatımızın sorumluluğunu almak, dengeyi bulmak, kendimize ve başkalarına insaflı ve adil davranmak, kafamıza taktığımızı ya da alıştığımızı değil, Uygun olanı bulup yapmak hakkında dersler ve deneyimler içerecekmiş. E, ve eğer bıktım derslerden diyorsanız ona da şöyle bir e, cevabı var. E, diyor ki dünya yalandır ve dünya haline kaptırmak bitmez bir kaygıya kapılmaktır. Zira bugün olan yarın yoktur. Hayatın bize güzel ve çirkin, kolay ve zor... Acı ve tatlı gelen hallerinden geçeriz ve hepsinden bize kalan bu yüzden de gerçek olan tek şey vardır. Hal ne olursa olsun bizi biz yapandan vazgeçmemek. Ee, pek güzel bizi biz yapanın ne olduğuna kadar gelmiş olduk Juno'nun sözleriyle. Ee, programın müzik arasından sonra kalan dakikalarında da bizi biz yapan neymiş? Ee, ben de bu konuda biraz düşünmek ve düşündüklerimi yüksek sesle sizinle
0: paylaşmak istiyorum. pressure of a hundred million years you bring out the savage in me oh call it madness or sin how was i not to know what was creeping within me just like tarzan be my ape man i'm getting so ferocious and i can't escape man You'll find out how wild that can be for you. you, bring the savage in me. My blood boils with the tropic heat, and the rhythm of my heart has a tom-tom beat. Cries move my ears with the pressure of a hundred million years. You bring out the savage in me, oh. Call it madness or sin. How was I not to know what was creeping within me? Just like Tarzan, be my ape man. I'm getting so ferocious, and I can't escape. You'll find out how wild it can be. My blood boils with the tropic heat, and the rhythm of my heart has a tom-tom beat. You bring out the savage in me. Primitive love cries move my ears with the pressure of a hundred million years. I'm getting so ferocious that I can't escape, man. You'll find out how I
1: Açık Radyo'dayız. Bir programındayız. Biraz 2014 yılının aile çiftçiliği yılı ilan edilmesinden söz ettim programın başında. Ve bunu ister toprak sahibi olun, ister küçük bir balkon, ister sadece basit bir mutfak tezgahı bir şekilde bir şeyler üreterek kutlayabileceğinizi ve bütün çabalara bir İçsel destek verebileceğinizi en azından belki düşünmek isterseniz diye size hatırlatmış oldum. İnsanı insan yapan nedir bölümüne kadar da işte bu Dolunay'ın etkilerinden ve Juno'nun blogunda bize yaptığı yorumlardan söz ettim. Bizi biz yapan nedir? Bu zor bir soru. Yani bunu bulduğu anda insan herhalde gerçekten bilerek, içsel olarak bulduğu anda bambaşka bir hale geçer. Fakat teorik olarak bu konuda konuşmak kolay. Ciltler dolusu kitap yazılmıştır. insanların yazı yazmaya başladığından bu yana. Ve masallar, öyküler anlatılmıştır, konferanslar verilmiştir. Herkes bu soruyu kendisi için sormalı ve başkasının formüllerini bilse bile doğrudan kendine uygulamaya çalışmamalı diyorum ben yüksek sesle düşündüğüm anda. Her birimiz eşsiz ve benzersiz isek, parmak izlerimiz gibi farklıysak bizi tabii birleştiren insan olmamız ama bize olan Bize özgü olan bir şey var büyük bir puzzle gibi düşünüyorum ben işte 7 milyar parçası olan bir puzzle var diyelim ve bu puzzle'ın her bir parçası birbirinden farklı ama bütünü oluşturuyoruz hep birlikte ve bir sorumluluğumuz var. Eğer başkaları gibi olmakla hayatımızı geçirirsek muhtemelen o boşluğu dolduramayacağız ister istemez o boşlukta bize özgü olan şeyi ortaya çıkarmadığımız için tam yerine uymayan bir parça olarak yaşamaya çalışmış olacağız. Eğer tamamen kendime özgü olacağım diye herkesle kavga edersek kendimizi karşıt olarak ifade edip öyle tanımlarsak da yine çok benzer bir noktaya götürüyor bizi. Benim deneyimim böyle. Ben şöyle büyüdüm. İşte babaannen de her lafa hayır diye başlardı. Muhtemelen benim çocukken kendi kişiliğimi oluşturmak için bana dayatılan bazı şeylere hayır demem. Ailedeki bazı fertleri rahatsız ettiği anda işte de böyle başlardı her lafa diye. Benim de hiç tanımadığım ben 2 yaşındayken pek de yani bir ahbaplığımız olmadan vefat etmiş olan babaanne figürüne gönderme yapılması artık ortada olmadığı için de hani gidip kontrol etmek onunla konuşmak da mümkün değil böyle olmayan bir şeyin temsilcisi olarak beni yeryüzünde yalnız bırakıyordu ama ben hayır demeye devam ettim e, muhtemelen e, fazlasıyla insanların etkilerine açık bir yaratılışım olduğu için e, çok e, hani uyumlu olabildiğim durumlar var. İnsanlar bir şey teklif ettiği zaman e, olur diye veririm çoğu zaman. Fakat bu o kadar fazla yük getirdi ki zaman içinde bana o kadar ben olmaktan beni uzaklaştıracak kadar eziyete dönüştü ki e, bir şekilde hayırların sayısını arttırmakta fayda var diyen bir iç ses e, iyice güçlendi. E, o zaman da işte şu karşıtı bu karşıtı e, diye e, kendimi tanımladığım e, bir takım pozisyonlar aldım. E, ve bu uğurda savaştım. Yani maddi manevi bir savaştan söz ediyorum. E, elimde silahla savaşmadım ama... Dilimle savaştım, zihnimle savaştım, ee, güçlü olan bütün araçlarımı iyice güçlendirerek, sivriltip, keskinleştirerek e, meydana çıkıp e, bu karşıtlıkları e, savundum. Ve çok da haklıydım kendimce çünkü yeryüzünün bozulmuş olan dengesinin sorumlusu olduğunu düşündüğüm taraflarla mücadele etmek, savaşmak ve onları alt etmek gerekiyordu belki de o zaman hakikaten öyleydi <gülüyor> bunu yaparken çok da yoruldum aslında herkese şöyle bir izlenim veriyordum sonsuz enerjisi var bu kadının yani Herkesin düştüğü yerde o toparlanıp yeni yürüyebiliyor. Herkesin acıkıp susadığı noktada o hiç yemek yemeden, hiç su içmeden, hiç uyumadan hatta devam edebiliyor. Evet, öyleydi de. <gülüyor> Fakat e, o öyleler, yani benim sınırlarımın farklı olması e, iki sebepten imiş diye şimdi baktığım yerden görebiliyorum. E, bir tanesi e, gerçekten güçlü bir yapım var. Yani e, bu Nereden geliyor bilmiyorum hamurumdan toprağımdan belki doğduğum yerin titreşimlerinden oradaki enerjiden olabilir. Bir de tabii hangi gün doğmayı seçtiğimize siz de inanıyorsanız o günün enerjisinden de olabilir. Fakat bir taraftan da benim canım acıkmaz acımaz acıkmam susamam uykum gelmez diyen taraf bir yandan da kendine çok çok çok eziyet eden bir taraf. Tam olarak ne olduğumu, beni, neyin ben yaptığını algılamam bu yüzden çok yıllar aldı. Epey zorlandım itiraf edeyim ki. Çünkü ben zannettiğim şey aslında belki işte benim aşmak için yeryüzüne gelmiş olduğum bir senaryo olabilir. Veyahut da bir şeyi çok abartıp oradan sonuç aldıkça onu dengesini kaçırmış olabilirim. İyice bir kutuba gitmiş olabilirim e, ve onu ben zannetmekte oldum dediğim gibi yıllarca. E, daha sonra bu kadar çok yapabilen insan olmaktan yorulduğum için ben olmak e, odaklı yaşayayım diye düşünmeye başladım. Ve bu olma halinin tadını çıkarayım. E, olma hali de aslında tuzaklı bir alan. E, insan tabii yorumlarıyla bu olmayı... ...gene çığırından çıkarabilir, rayından çıkarabilir, bir sürü şey yapabilir. içeride köklü bir değişiklik olmadığı zaman söylemde ya da zihinde bir şeyi değiştirmek aslında insanı pek değiştirmiyor. Şimdilerde ise dışımda oluşturduğum gerçekliğe bakarak yolumu bulmaya ilke edindiğim bir zaman... Dolayısıyla aynaları iyi kullanan bir sürücü gibi ustalıkla bu aracı, bu arabayı sürmeye karar verdiğim zaman biraz daha rahatladığımı görüyorum. Ne olup ne olmadığımı ürettiğimle, dışında ürettiğim ilişkilerle, dışında ürettiğim ruh halleriyle aslında görmeye çalışıyorum. Dışarıda sevmediğim, beğenmediğim, beni zorlayan, beni öfkelendiren e, sınırlarımı e, zorlayıp bedensel ağrılara, sızılara yol açacak kadar e, yoğunlaşan şeylerin e, bir e, sergisini görüyorum artık. E, Paternler görülüyor, ortaya çıkıyor. Ve e, tek yaptığım aşağı yukarı bunların dönüşmesine niyet etmek. Yani Juno'nun dediği gibi bir çeşit hesaplaşma ruh halinden çıkıp dengeye nasıl ulaşırımı biraz daha öğrenmeye çalışmak Juno'nun dediği bir şey var çok yine hoşuma gitti katı değişmez sorgulanmaz sonsuz sınırsız yargılanmaz mutlak filan fıstık şeylere padişah kompleksimiz ve hatalı gelişmiş kul olma alışkanlığımız yüzünden pek rağbet ederiz demiş yorumunda. Evet, böbürlenmeye düştüğüm zaman ya da aşağılık kompleksine düştüğüm zaman. Yani işte padişah kompleksi ve hatalı gelişmiş kul olma hali diye onun e, özetlediği şey. E, bunlar da bana ışık tutuyor. Yani e, ben neymişim be abi modunda gezmek de e, ben bir hiçim ve hiçbir şey beceremiyorum ve aslında e, herkes benden ne kadar daha iyi yol alıyor hayatta demek de İkisi de aynı sendromun aynı hastalığın iki farklı yüzü bunun arasında dengeyi bulmak için işte bir çeşit uyanıklık lazım. Uyanıklık ne demektir? Bu konu da çok değişik yorumlara açık. İnsan şu andaki gündelik hayatında yaşadıklarını uyanıklık olarak tarif ediyor. Ama bir takım bilenler, görenler aslında... ...bizim derin bir uykuda olduğumuzu söylüyor ve bu yaşananın bir rüya olduğunu söylüyor, bir yanılsama olduğunu söylüyor. Her şeyi çok birebir almakta olan ben bundan da çıkmaya niyet ettim. Yani görünenin, elle tuttuğum şeylerin bütün gerçekliği tarif etmiş olma ihtimalinin çok düşük olduğunu, benim göremediğim şeylerin de benden ilgi alaka beklediğini... E, fark ettikten sonra daha biraz kolay dengemi bulmaya başladım e, insan teslim oluyorum diye kendini salabiliyor da yani teslimiyet sorumluluk almamak değildir noktasına da geldim e, ben akışa uyuyorum işte kim ne derse onun suyundan gidiyorum hiçbir şeye direnmiyorum ben ne bir insanım akıştayım falan diye kendini kandıran e, insanları da görüyorum yani e, Kendini kandırmasa bile belki doğası gereği öyle olanları da görüyorum. E, fakat bunların hiçbiri ben değilim muhtemelen. E, benim ne olduğum e, ve beni, neyin ben yaptığı kısmını e, belki bir sözcükle ya da bir paragrafla açıklayamam. Ama e, en azından e, neye öykündüğümü, neyi başımın üstüne çıkardığımı ve bu uğurda neleri feda ettiğimi... Veya nelere aşağıladığımı ve onları nasıl e, hakir görüp işte ayaklarımın altına çiğneme duygusuyla kendimi yorduğumu, enerjimi boşa harcadığımı ve sürekli bir savaş halini, ruh halini koruduğumu fark ede fark ede muhtemelen e, gördüğüm ve göremediğim her şeyden de bana destek vermesini ve bu dengeyi ve adalet duygusunu e, içimde yaratıp iç seslerimi adil bir biçimde ...eğleyebilecek hale getirmelerini... ...istemekten ibaret... ...şu anda yaptığım... ...her anı... ...gerçekten o an ne oluyorsa... ...o şekilde algılayabilecek kadar... ...zihnimin bulanıklığından arınmak... ...hedefim var... ...insan kaygılar ve korkularla... ...ezişip, büzüşüp... ...kendini böyle bir yumruk gibi sıkarken... ...bunu yapmak çok kolay değil... İşte o zaman kendini salmakla, hiç sorumluluk almamakla kendini kasmak ve sert, kırılgan ve daima böyle hayatla bir mücadele halinde olmanın bir ucundan öbür ucuna hızlıca geçiş oluyor. Bir şekilde gerçekten o an ne oluyor diye sormak bile bana fayda getirdi. Bu soruları sorarken hemen bir cevap. Almak da mümkün olmuyor bazen. Mesela en basinden şunu hatırlatmak istiyorum kendime ve size. Bir şeyi kaybettiğim zaman evin içinde aslında biliyorum onun nerede olduğunu. Bilinçaltım mükemmelen biliyor onun nerede olduğunu. Fakat o kaybetmek ve onun için kaygılanmak ve kendimi eziyete sokmak, telaşa kapılmak gibi bir e, bildiğim bir yol var. bunun neyin hesabını görüyorum? o kısmına girmeyeceğim ama bu şey nerede diye sorup çok sessizleştiğim anda adeta birisi omuzuma dokunurcasına benim dikkatimi o şeye çeki veriyor. bunu gerçekten çok sık deneyimlemeye başladım bulunduğumuz mekanda hiç bakmayacağım bir yere başımı çeviriyorum ve aradığım şeyin orada olduğunu ve bana baktığını görüyorum o şey midir beni çağıran yoksa zaten nereye koyduğunu bilip de unutmuş gibi yapan ve dertlenmeyi, kaygılanmayı, üzülmeyi seçen ego mudur? Bilmiyorum, egomun altından gelen o ruhumun sesidir belki de, tam bilemiyorum. Yani bir oyun oynayan ego olduğu kesin, bir kaybedip, bir bulup, bir sevinip, bir üzülmeyi iş edinmiş olan, her şeyi bilen ve bütünün birin uzantısı olan bir ruhumuzun olduğu da kesin. Her şeyin bir canı bir ruhu olduğu da kesin benim için. E, bu üçlüden hangisi bana o kaybettiğim şeyi gösteriyor ona işaret ediyor ve sadece basit bir dönüşle onu bulmamı sağlıyor deliler gibi aramadan bunu bilmiyorum. Fakat e, soru sormanın büyüsünü iyice e, anladığım bir dönemdeyim. Evet e, kimseyi değil ruhumuzu memnun etmek diye bir tabir var. Bunu da Juno'nun bu Dolunay yorumundan aldım. kimseyi değil ruhumuzu memnun etmek. Bu bencillik değil. Bu herkesin canı cehenneme demek. Onlarla savaş, savaşırcasına onlara meydan okumak değil. Sadece o kaybettiğim şeyi bana usulca bulduran... ...her neyse onun yardımını almak. Evet, bugünkü program böyle oldu bu dolunayda hayatımızın sorumluluğunu aldığımız dengeyi bulduğumuz ve kaybedip yeniden bulduğumuz kendimize ve başkalarına insaflı ve adil davranabildiğimiz bir dönem olsun diye niyet ediyorum Sizleri de sevgiyle kucaklıyorum haftaya görüşmek üzere.
0: İç dünya, dış dünya. Hazırlayan ve sunan Melda Keskin. Açık Radyo program destekçisi olun.